0: Am dat drumul? Cred că da, cred că da. Astăzi ne-am gândit să vorbim despre despre niște idei de startup, idei de business și m-am gândit să menționez despre importanța importanța comunității, importanța unui grup de de oameni cu care să discuți acest gen de, de idei de business auzeam recent un interviu al lui Andrei Dobrincu uh, care e un tânăr, din, un tânăr român din Silicon Valley care a ajuns la multe milioane de, de dolari din startupurile lui și menționa că l-a ajutat foarte mult faptul că a, era mai multe grupuri în Silicon Valley cu care dezbătea diverse idei de startup și cred că e foarte important că atunci când vrei să să începi un business și ai o idee să nu o ții doar pentru tine, ci să o dezbați cu, cu alți oameni interesați de startup-uri și idei de business.
1: E cum și dacă ți-o fără cineva. <laughs> asta, în, asta știu că credi lumea sau am auzit chestia asta din multe ori. Dar e fix opusul. Cred că ai mult mai multe șanse să faci ceva dacă vorbești despre ce vrei să
0: faci. Exact și mai mult decât atât e important să vorbești despre ce vrei să faci nu doar cu oameni care gândesc exact la tine care au, același, care au aceeași educație care au trăit în același mediu practic cu oameni care au exact aceeași mentalitate ca tine pentru că așa vei risca să ajungi într-un echo chamber și doar să ți se valideze ideile pe care le, pe care le ai dar pe care le ai deja. E super important, din punctul meu de vedere, să fii într-o echipă cât mai variată și să, să auzi puncte de vedere și la oameni din alte backgrounduri.
2: Da, uite, referitor la asta, pe lângă partea de idee, eu văd următorul pas, mai important, că majoritatea lumii se oprește la discutarea ideii, care ea în sine valorează aproape nimic iar următorul pas fiind execuția idei. Acolo e partea de validare practică. Nu-ți validezi ideea în în teorie, ci doar o filtrezi să vezi, ok, hai să vedem dacă putem trece la validarea practică și apoi e validarea practică la care te duci să discuți cu potențialii clienți și așa mai departe. Adică oamenii care au nevoie de soluția ta. Adică ideea respectivă e o soluție la o problemă.
1: Da, și la fel cum spuneai, Vlad, ar trebui să o discuți cu alți oameni, dar în principal cu potențiali clienți sau cui vrei tu să te adresezi, că ei poate să zică clar dacă îi ajută sau nu. Și următorul pas e, cum spunea și Daniel, efectiv să te duci să li ceva, că așa ei poate să zică toți că dar ar fi mișto dacă când îi zici să-ți dea doi lei pe ce vrei tu să-i oferi?
2: E prea mult. testul.
0: Da, da, de acord, de acord cu asta că degeaba discutăm noi aici și presupunem diverse chestii dacă realitatea din piață e, e alta și trebuie să vezi cât mai repede realitatea din piață și să ieșuezi cât mai repede, practic, să-ți dai seama cât mai repede ce idee nu ar merge. Și cum să-ți focalizezi atenția asupra ideilor care merită, asupra problemelor care chiar merită rezolvate.
2: Iar ca metodă de abordare, să te duci direct la sursă, adică la clienții în sine, nu la rudele tale, la prietenii te apropiați pentru că oricum eu o, o, o să fie inclinați să zică da, da, uite, chiar
0: e fain, chiar există problema asta. Exact. Și mai mult decât atât ar fi ideal dacă ai observa sau ai afla cum interacționează cu produsul efectiv, nu doar ce zicție, că tu dacă o să întrebi o persoană de ce mai multe ori să dea feedback pozitiv, mai ales dacă întrebi față în față. Da, e mișto produsul, da, am vrea să facem asta. <laughs> Dar știți cu asta. <laughs> Voiam, să, voiam să, încep, să încep lista de, de idei cu, cu ceva care nu are legătură cu software-ul. Toate celelalte sunt, sunt orientate spre software, având în vedere background-ul nostru. Dar uh, uh, recent... O covrigărie, o frizerie... <laughs> <laughs> recent am observat că uh, este legală o substanță psihedelică numită ayahuasca, prin care poți avea experiențe, experiențe deosebite, faptul că este legală în România. Și ideea de business ar fi uh, organizarea de retreat un fel de tabere, excursii uh, psihedelice cu beneficiu psihologic în România, având în vedere contextul legal al, al substanței. Uh.
1: Ești chiar sigur că e ilegal. Știu că vă și eu link-ul ăla pe care era de pe Wikipedia, care asta în primul rând e cam dubios și în al doilea rând spunea ceva de genul că numai în laboratoare sau numai pentru teste sau n-am citit eu tot.
0: Eu am înțeles că este legală în contextul, în contextul folosirii ei cu scop medicinal. Deci mă gândeam, desigur mai trebuie făcut research pe partea asta, dar eu îmi imaginam că dacă e folosit după spusele medicilor și în anumite condiții medicale, e legal.
1: Da, asta știu că de obicei se referă la condiții de astea mult mai complexe, gen o firmă de farmaceutici sau o facultate care studiază chestia asta, nu știu dacă chiar... Te duci și spui că știți
0: Da, e posibil, Cred, dar pe de altă parte eu am văzut un competitor, că practic de la asta am pornit de fapt, un competitor un potențial competitor, organizează astfel de retreat la Cluj și am văzut reclama pe Facebook deci m am imaginat că s-au gândit ei înaintea noastră la, la suportul legal da, da, uite, în comentarii la postarea, la postarea
2: respectivă, era destul de evaziv când întrebase cineva legat de legalitate. Ok, ok. Și asta ar fi un
0: minus. Asta ar fi un blocker <laughs> Dacă <laughs> hey, e ilegal... chiar. <laughs> um... Problema, să încep, să încep cu problema, pentru că în analiza unei, unei idei de business, cu asta se pornește problema, ce problemă vrei să rezolvi și pentru cine.
1: Plictisești acasă, <laughs> nu ți mai spargi focul. <laughs>
0: problema este că nu există un cadru organizat în România unde poți avea experiențe psihedelice profunde. Trendul general e spre creșterea interesului pentru psihederice, pentru pentru introspecții, pentru analiza sinelui și pentru explorări mai profunde. Deci, practic, nu există un mod în care să te spargi legal și organizat, ca ca un adult responsabil ce ești. Și ieftin. Soluția ar fi un retreat organizat cu ayahuasca alături de medici și psihologi. Se renunță la abordarea pseudoștiințifică cu energie și se concentrează atenția asupra unei abordări raționale, logice și științifice asupra experiențelor deosebite și schimbarea perspectivei asupra realității și asupra sinelui. Eventual cu informații din lucrări celebre, cum ar fi Doors of Perception de Huxley, sau alte studii relevante. Legat de competiție, cum spuneam, există un retreat de evoluție interioară în România, este un eveniment pe Facebook, dar mie mi s-a părut foarte multă pseudoștiință și bullshit. Concepte precum conștiință cosmică se apropie de omenire și așa mai departe. Legat de publicul target... Uh, Cred că, cred că diferențiatorul nostru am fi că ne-am axat mai mult pe persoanele mai raționale, mai logice, dar totuși cu o minte deschisă. Printre ei crește din ce în ce mai mult popularitatea psihedelicelor. Adică să nu fie doar pentru hipioți și pentru cei cu mentalitate hippie, să fie și pentru persoane ancorate în societate și logică. Pe de altă parte, și persoanele care nu se consideră foarte logice și raționale pot avea parte de experiența deosebită, fie că e sau nu vorba de energiei SF. Cam asta, ar fi, cam asta ar fi ideea de bază. Practic să, să ne concentrăm atenția asupra oamenilor cu o viață bună, dar care totuși cu o viață bună și organizată dar care totuși vor să aibă parte de experiențe deosebite cu adevărat deosebite și ca monetizare ar fi un fi de participare competiția avea fiul de participare la 160 de euro o noapte și tot retreat-ul dura 3 nopți
2: am văzut că aduceau și pe cineva din Columbia ai cunoștințe prin Columbia? S-a dus și tu. <laughs>
0: nu, dar noi ne vom axa mai mult pe partea, pe aspectul da. psihologic. Psihologic, da. Va fi mai mult un tratament uh, psihologic, să spunem așa, de introspecție. Și...
1: Da, su- sună interesant, vă să spun. Ce ar fi mișto de văzut dacă persoanele respective care organizează Chiar reușesc să fac asta și dacă lumea vine, știi că ai spus că e 160 de euro biletul, dar ar fi interesant să vedem câți oameni chiar plătesc 160 de euro pentru așa ceva. Dar așa ca idei, dacă e tot ok din punct de vedere legal, mi se pare că se poate face. Și nu-mi place în schimb la ideea asta, adică nu-mi place în sensul că eu nu m-aș băga în așa ceva, e faptul că din ce am auzit eu de pe la anumite persoane care, eu știu, poate au mai participat prin străinătate la lucruri de genul ăsta, poate să se termine destul de urât, gen nu tot timpul... <gură> se pot întâmpla niște chestii destul de ciudate și, practic, tu organizând chestia asta, ai 100% răspunderii pentru tot ce se întâmplă acolo. Practic, ei niște oameni duci într-o pădure, îi dai droguri și după trebuie să ai grijă de ei, știi? <gură> Sunt multe lucruri care se pot întâmpla și... În caz că se întâmplă ceva care s audi mai departe, s-ar putea să fie destul de grave consecințele, știi, pentru tine. Fire Festival
2: de România. <laughs>
0: Burning Man. Da, un punct de vedere bun. Eu m-am gândit că ăsta ar putea fi un diferențiator în sensul în care ne-am axat mult pe, pe siguranță și pe da, pe aspectele de siguranță și fizică și psihologică dar pe de altă parte poate s-ar pierde din, din farmecul general cred că înainte să, să ne aventurăm într-un business de genul ăsta ar trebui să, mergem cel, puțin, da, să mergem cel puțin la, la, un, la un retreat din ăsta în România sau în afară ca să vedem exact despre ce e vorba și ce am putea îmbunătății Deocamdată sunt doar niște, doar niște presupuneri bazate pe trendul ăsta de popularizare a psihedericilor odată cu internetul, odată cu accesul la informație.
1: Da. Oricum foarte interesant ideea, adică la capitolul originalitate, creativitate,
2: cât din neclasică, și capitolul competiții o să ai monopol din prima. Da, da, da. Ar fi da. ceva acolo.
1: A, și mai este și partea de rezolvat cu... Na. A, cu ce da. se asta
2: nu știu exact cum, să faci, să aduci. E columbianul, asta te întreba, da. mai... De fapt, da, columbianul asta... era diferențiatorul da. între... Da. Calitatea
0: columbianului. S-ar putea să
1: găsești prin printătărași pe la cineva.
2: <laughs> păi tot vor să aducă ăștia foarte mulți angajați din Asia, că e criză de angajați în România, mai ales pe Malul Mării. diversi din Sri Lanka, și ce mai fie acolo. Trebuie să fie unul la 50 de mii care e șaman.
0: <laughs> ok. Um. Cred că putem să mergem la, la următoarea idee, spre următoarea idee. Um, o idee la care m-am gândit este cea în care uh, este greu să-ți dai seama dacă un youtuber... Dacă un YouTuber care face video și analize despre piața de cryptocurrency și despre bitcoin este reliable sau nu? Dacă poți avea încredere sau nu? Imediat găsesc...
1: Da, știu că am citit ce spuneai. Practic, noi să analizăm toate predicțiile pe care le-au făcut unii YouTuber și să vezi dacă au făcut, dacă au avut dreptate sau nu și pe baza asta să faci un fel de scor. Uite, persoana asta are credibilitate de 80%. Exact.
0: exact.
1: Da, e o idee foarte interesantă. Cred că ai putea să o extinzi și în alte domeniu, nu numai la chestia asta cu cripto sau cu trading sau cu lucruri de genul ăsta. Nu prea îmi dau seama, știi, sub ce formă ai prezentau, o și cum ai monetiza o dar mi se pare ceva interesant de făcut așa, să fii făcut neapărat pentru bani sau pentru... Uh, putea chiar putea și s-o pentru promovezi? tine, ai putea chiar tu să beneficiezi știind cine prezice <laughs> cel mai bine viitorul, să Bă, tine, un
2: iar, aspect stii? amuzant, mi-am amintit de o știre pe tema asta, la cineva care a făcut foarte multe conturi și foarte multe predicții pe conturile astea și cu timpul, aștez din alea care erau invalide și au rămas cele valide. Și la un moment dat, a ajuns pe un cont să aibă foarte mulți followers și activitate, din cauză că avea toate predicțiile valide în spate și lumea da. credea că au, uite,
0: Nostradamus a prezis viitorul. Exact. Și noi putem să facem și ceva de genul uh, predicțiile odată spuse, uh, le vom pune în blockchain pentru a garanta imutabilitatea.
1: Un fel de piesă atins și piesă mutată. Da, da. <laughs>
0: um, și mă gândeam ca platforma în general să fie o platformă de review, unei, da, să afișăm ratele de succes și să fie o platformă pentru reputație, pentru credibilitate. De exemplu, la finalul unui video extragem uh. X preziceri, să spunem 10 preziceri și apoi comparăm cu rezultatele din piață să vedem câte au ieșit. Eventual, și, eventual putem să facem și un canal de YouTube în care să punem o dată pe săptămână o retrospectivă a celorlalți youtuberi. Și să fie și cu Caterin, gen, uite, CryptoCurby, iar a dat o gherlă. Și ca monetizare mă gândesc că putem avea, putem câștiga popularitate în zona de cripto și putem oferi reclame la produse cripto-related, ICO-uri, IEO-uri, coin-uri și așa mai departe iar ca promovare marketing, mă gândesc să găsim un youtuber care chiar are o rată foarte bună de succes, îi spunem despre asta, plus, uh, plus platforma pe care îi spunem despre platforma pe care o vom face și practic el se promovează pe sine că are credibilitate pe platformă și promovează și platforma.
2: Și el o se ceară 2 bitcoin, ce se încheie discuția.
1: Da, uite, sincer să fiu despre platformă, nu știu ce se zic, dar mi se pare că e chiar o idee super bună de canal de YouTube, mai ales că review la YouTuberi pe YouTube se leagă bine, știi? Așa o platformă cam ciudată, adică când în afară de TripAdvisor nu știu când ai folosit și Google Maps când ai folosit-o ceva de review o platformă de review-uri.
0: Păi s-a folosit e foarte populară asta cu ICO review, da, uh, coin da, review-uri, adicat. adică în zona cripto mi se pare că clasamentele de genul ăsta, care exchange e mai bun, care coin e mai bun și de ce nu care YouTuber e mai bun, ar putea, ar putea, fi, ar putea fi populară.
1: Da. Da, dar oricum, mie personal, youtube mi se pari cea mai bună platformă pentru chestia asta, știi?
0: Adică, practic, business-ul de fapt să fie un canal de YouTube. Exact. Nu neapărat o platformă. Eu văd ca, ca, ca platformă car fi și ușor de sau poate nu o platformă, un site. Adică văd că merg mână în mână. Adică pe site să afișezi informațiile într un mod mai structurat.
1: Da, ideea e că de ce nu cred că ar merge o platformă? e pentru că ți-ar trebui un număr foarte mare de user, știi, ca să faci un ban, nu știu exact cum vrei să o monetizezi, dar oricum ar fi ți-ar trebui un număr foarte mare de utilizatori. Așa, pe TripAdvisor, gen, câți oameni vor să vad la ce hotel se cazează sau, pe, nu știu, Foursquare, câți oameni vor să vad unde e cea mai bună mâncare, dar dacă întreb, câți oameni vor să vadă care e cel mai bun YouTuber pe crypto, care e, pe trading crypto, gen pe niște, și pe și știi? Și de asta nu prea văd potențial pe partea asta.
0: Înțeleg, înțeleg. Pe de altă parte, cred că sunt destul de mulți traderi.
2: Există, uite, legat de competiție pentru ideea ta, există destule platforme, uite, dacă intri acum, Trading View. Și au și charturi, fiecare prezice pe foarte multe linii acolo cum se intersectează și cum o să fie. Și au și rating în spate. Și mai sunt și câțiva care au și canale de YouTube.
0: Efectiv, dacă cui fac rating? Uh... Adică la analiza
2: unei monezi, cum evoluează în funcție de... La an- analiza făcută de cine? De ei. Ah. De
1: oamenii care sunt pe platformă și de oamenii care sunt pe Deci trading. un om
2: intră pe platformă și face o analiză la monedă în funcție de mai mulți factori. Fiecare factor e o linie pe chart-ul ăla, pe graful ăla. Și fac niște preziceri, uite, că având în vedere evenimentele astea, o să se ducă într-un fel. Și dacă a avut dreptate... Lumea îi lasă rating. Da, și practic tu spui că sunt și YouTuber care fac asta, deci practic ar fi... Da, ei folosesc ziune. platforma asta pentru pentru video de pe YouTube când prezintă, că e foarte fain făcută.
0: Am înțeles. Dar eu am gândit-o mai mult ca un agregator de conținut de YouTuber sau nu, cu un agregator un... Da tool de review al predicțiilor efectiv din partea youtuberilor și lumea folos- adică ar fi folosită de oamenii care vor să vadă la ce youtuber să se uite ca să știe când să cumpere sau să vândă bitcoin
2: Păi uite, intre pe Trading View, vezi acolo popular users și vezi predicțiile lor Ar fi o idee cu asta, cu predicții de evoluția prețului de monedă, eu văd că după ce s-a spart Vula în 2018 la început, a fost destul de lung bear market-ul, a devenit lumea mai pesimistă și nu mai se ia după oricine. Dacă mai țineți minte, BitConnect, erau mai multe entități, mai mulți oameni legate de BitConnect Cine era...
0: Carlos Matos.
2: Carlos Matos. All-in-one hype man. Mai era cineva Alex Trevor, cred.
0: Da, da, da. Un YouTuber cu... Un YouTuber? Care promova BitConnect. Oricum, ce ce, legat de ce zicea Tărzman, că da, acum oamenii sunt mai sceptici după bulă, mi se pare cu atât un motiv mai mult ca să ca să nu se uite chiar la toți YouTuberii, să se uită doar la aceia care au un istoric al prezicerilor bune. Că practic asta oferim, istoricul prezicerilor YouTuberilor. Atât da, de simplu.
1: Da, dar uite, mai este o chestie. Mi se pare că YouTuberii ăștia de care zici tu, ei niciunul nu face predicții lângă faptul că ei tot timpul zic s-ar putea să întâmple asta, dar s-ar putea să întâmple și invers. Mi se pare că YouTuberii ăștia bunei doar îți prezintă foarte bine niște lucruri care s-au întâmplat, niște cauzi, niște păreri de lor. și te lasă pe tine să tragi concluzii sau să-ți imaginezi cum s-ar putea să ducă prețul. Nu prea okay. vine nimeni să-ți zică cuite da, o să vină, la... sau da, chiar dacă vine și zice asta, să mai zici și alți trei chestii pe lângă. Că s-ar putea din cauza asta să ajungă, să crească cu 2000, dar uite, la fel de bine s-ar putea ca chestia asta, combinat cu cealaltă, să îl fac să mai stea așa vreo două săptămâni și după să scadă cu
0: 500. Sau... Da, înțeleg ce zici. Nu sunt predicții clare, e dar... E foarte să poți să extragi. Poți să extragi niște predicții astfel încât să testezi credibilitatea. Adică, mie mi se pare că dacă, dacă analizez. Uh, istoric, cu performanțele anterioare și te uiți atent la un video, poți să extragi și poți să vezi care e mai credibil și care... Da, eu cred că în
2: adică, da, zona asta... de cripto sunt atât de multe necunoscute, atât de multe variabile, de care noi nu avem idei ce generează prețul. Când orice îi spune, tot ești la un 50-50%. Și mai degrabă ți-ai salvat timpul și ai investit ceva la, ok, hai să văd ce 10 minute bagă asta și diversifici ții și sănătate.
0: Da, dar asta la fel. Tu practic spui de ce nu ai face tu trading. Dar sunt foarte mulți care se uită pe YouTube și care fac trading. Adică chiar dacă tu nu ai folosi asta pentru că nu, nu faci trading, pentru că zici că e mult păcănele, e ca la păcănele, sunt mulți care joacă la păcănele și chiar se iau după youtuberi când joacă la păcănele.
1: Mie mi se pare o idee foarte faină, dar nu văd potențial de business în ea, știi? Adică nu o văd ajungând a fi o firmă cu angajați care ei fac o platformă de review-uri pentru youtuberii de criptă, știi? <laughs> nu văd asta întâmplându-se niciodată prea curând. O văd așa pe o, o chestie să o faci pentru tine, care poate evoluezi într-un canal de YouTube sau într-un blog sau în ceva și posibil la un moment dat după mult timp și după ce chiar îți merge bine și... Are, ai dreptate ce spui și te lumea, să poți să faci niște mici venituri într-un fel sau altul
0: Am dar înțeleg. nu o
1: văd un business, știi
0: da, da uh, asta, asta în viziunea ta care e nișată doar pe partea de cripto, dar eu mă gândesc că practic value proposition-ul e că noi facem uh, analiza istoricului a ce au zis niște oameni și comparăm cu ce s-a întâmplat după și asta s-ar putea aplica în zona cripto, în zona de orice, ve- orice fel de predicții. Când cineva de pe YouTube face în mod constant orice fel de predicție, poate să fie, nu poate să fie piața de cripto, poate să fie piața de, nu știu, stock market, progres de startup-uri sau horoscop sau, nu știu, vremea, uite. meteo, <laughs> de, de genul ăsta sports prediction, da, că o să câștige Chelsea sau...
1: Legat de asta, cred că era un site la noi în România, nu mai știu ce spun politicienii sau ce spun partidele și spuneau promisiunile din campanie și cât au ajuns să se întâmple.
0: Exact, da. da. Pe, pe genul ăsta, cumva, cumva pe genul ăsta și practic chestia asta arată credibilitatea, testează credibilitatea creatorilor de conținut care fac predicții. Noi este să fim un fel de polițist al creatorilor de conținut
1: da. Interesant. Un fel de
0: guardian al, <laughs> Bullshit guardian Să se, <laughs> se numească, știi? Bullshit guardian Gata, frate, vezi că ăsta Zice numai bullshit Vorbește frumos, dar de fapt Predicțiile lui
1: Ce-i, ce le alea ciudat că e super multă muncă manuală Adică nu mă muncă manuală, știi? Trebuie să stai da, și mai e. ales dacă vrei să evoluezi la Sideri diversifici categoriile
0: Păi, am găsit și cum avem mulți angajați, că te întrebai tu mai înainte, <laughs> că nu vezi ca filmul asta <laughs> să ai foarte mulți angajați.
2: Iei vreo cinci din
0: Sri Lanka și-ai rezolvat. <laughs> și ei pe aia din Sri Lanka, le pui să facă asta, le zici să se aducă și niște ayahuasca și ai făcut și celălalt business. <laughs> Doi în unul. Ok. Dacă nu mai sunt alte completări la ideea asta, Um, Vreau să mai zic despre despre una care pornește de la problema că atunci când completam formulare de aplicare pentru exchangeuri sau pentru acceleratoare practic când scriam uh, detalii despre business-ul nostru uh, în, în diverse locuri ca să primim finanțare sau ca să fim acceptați în diverse uh, în diverse chestii am observat că multe din întrebările respective se repetă, ori exact la fel, ori sunt reformulate, dar practic e aceeași întrebare. De exemplu, să de exemplu se pune aceeași întrebare despre echipă și trebuie ori să caut în istoricul aplicărilor de pe uh, site-ul acceleratorului respectiv, să văd unde am mai scris răspunsul ăla... De exemplu, te întreabă să, să spun despre realizările precedente ale echipei și eu am mai formulat răspunsul ăsta undeva, doar că nu știu exact unde l-am mai formulat și trebuie să-l, să-l cauci, să, să-i dau copy-paste. Soluția ar fi un helper de autocomplete pentru completat formulare. Am scris formulare în general, dar... Putem valida întâi cu cazul de uh, site-ul F6S, care e un site uh, de aplicat la acceleratoare cu startup-ul. Ar putea fi o extensie de Chrome care întâi să-ți salveze ce răspunsuri ai dat. De exemplu, dacă te întreabă care e componența echipei, uh, tu scrii prima oară care e componența, el, uh, toolul, îți salvează răspunsul și dacă vine o întrebare asemănătoare să-ți sugereze să autocompletezi ca extindere ca extindere a aplicației să caute într-un document sau într-o serie de documente unde ai completat datele firmei de exemplu într-un white paper sau într-un business plan și la fel când vine o întrebare să caute în documentele respective și să-ți ofere sugestii sau să funcționeze pentru mai multe site-uri, de exemplu dacă completezi aceleași date pe mai multe site-uri. Sunt mai multe use cases uri care, care pot fi găsite. Ca monetizare ar fi integrarea cu platforma de care ziceam de aplicat la acceleratoare F6S sau alte platforme unde ușurăm munca. Practic noi ușurăm munca aplicantului, celui care completează formulare. Ar fi un tool cool și util, deci poate să cerem bani din prima pe el. Ar fi o altă variantă.
1: Da, e foarte interesant, dar îl văd așa, cum spuneai tu, ca un tool general. Știi ceva ce poți aplica pe mai multe chestii. Practic, să-i dai un formular și după ce îl completezi vreo trei ori, el să știi ce să-ți sugerezi. Fii ceva general. Așa deci nișat ai... e mai complicat. Practic, tu... Te duci întâi să-i întrebi, ar fi ca o soluție custom sau ai face pentru ei și după lumea l dau la îndași și cu timpul ai spera ca ei să l cumperi. Pe că am știi, ciudat. Dar da, ar că avea mai zi... mult potențial dacă ar fi un tool și îl instalezi și orice formular îți apare, chiar și ăla dacă ți faci un adresă de e-mail, să știi, să fii în stare să l facă, știi? Să-ți
2: păi îl vinzi platformei care unde trebuie să aplici de foarte multe ori. Adică ai același formular generic la, de exemplu, F6S, ai formular generic cu aceleași câmpuri și fiecare accelerator are același formular. Și efectiv e o funcționalitate pe care poți să te duci să le o vinzi lor la F6S. Gândește că e ca un fel de white label. Te duci la ei, după poți să te duci la alții. Adică dezvolți odată și după prezinți la fiecare companie.
0: Dar când le vinzi soluția, adică întâi vorbești cu ei că să zicem că întâi poți să te duci să vorbești cu ei și ei ar putea să zică că a, da, cool feature, mersi o să implementăm asta, mersi de sugestie știi, în cadrul platformei lor da, că n-ar că... fi ceva super mm-hmm. revoluționar super
1: da de... da, nu prea îmi dau seama dar la fel de bine ar putea să preferi să-ți dea ții niște bani mai puțin decât să-ți bate cap cu asta. Da, uite ce ai de Că de obicei
0: ei îți dau bani dacă tu ai deja user Asta ar fi faza miștos. Tu să-i arăți că, uite, noi am făcut extensia asta de Chrome, care funcționează uh, doar pentru F6S. O folosesc uh, destul de mulți care aplică la acceleratoare. Așa că ne-am gândit dacă vrei să o integrezi în platforma ta direct, să nu mai fie nevoie de o extensie. Cam așa ar putea da, să funcționeze?
1: P- p- a- Asta mă referia mea, că aici e posibil să faci, aici să ajung, e posibil să faci muncă în zadar, știi, o faci pentru F6ES, aștept 2 ani să o folosească lumea, după li zici și ori nu-ți o cumpără. Ori nu interesează a, pe foarte bine, deja o folosești lumea, ori-ți șofa, ei, știi, și de depui același cu alte firme, trebuie des alt mod, da? De asta zicem curândul general, ori să fie ca un serviciu. Tu îi întrebi, vreți să vă implementăm asta pentru voi? Și ei zic da. Și le faci pentru ei.
2: Da, pentru că gândești că mai adaugi niște sintagme are în spate machine learning, chestii nebunii. Și cel mai bine îți salvezi timpul ăsta, adică te duci și ai ideea de de lin, adică validez la ei și pe mai vezi dacă mai au cerințe și așa deci, mai Voi
0: ați adică. zice că action item-ul, adică plasul următor la chestia asta e să trimitem trimite un mail la F6S în care să prezentăm ideea asta, dar asta mi se pare că e ca și cum te duce la Facebook și ai zice că să mai pună un buton care să facă nu știu ce, adică le recomanzi tu un feature
1: Păi nu chiar, îi întreb dacă zici că noi putem să facem asta și dacă ați fi dispus să discutăm mai multe.
2: Știi? Și nu numai pe ei, la
1: mulți alții pe lângă.
2: Adică un demo. <coughs> Dar, Dar de exemplu... suficient doar să-i întreb, știi, fără
1: să ai nimic ca implement. Dacă, dacă nu se răspunde nimeni, clar că nu are rost să te apuci niciun demo, dacă ți răspundi, mai vezi tu după aia ce mai ceri ai, știi?
0: Dar dacă, de exemplu, tool ar funcționa pentru celălalt use case cu exchange-urile să aplici uh, pe mai multe site-uri la mai multe exchangeri. ok acolo
2: uh. e mai complicat acolo de, de la cine ai de...
0: luat bani practic ar trebui să iei de la user știi?
2: <laughs> da, e și parte de implementare acolo da, oricum eu văd că pe o idee e foarte bună și ușor de validat nu zicea și da acolo, întreb lumea. Aveți nevoie? Întreb businessurile. Și eu o să zic că nu. <laughs> și după o săptămână e implementat. <laughs>
0: cool. <laughs> păi acestea fiind spuse, <laughs> sper să avem succes cu, cu ideile astea și poate vom mai continua în viitor episod, dacă, dacă vi s-a părut interesant.